0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un monde boucle d'or pour les investisseurs, c'est vraiment le schéma dans lequel les marchés auront baigné encore tout au long de cette semaine avec des niveaux sur les marchés actions qui ont été retrouvés plus de 7200 points pour le CAC 40 et des rendements obligataires qui se sont nettement détendus depuis un mois maintenant par rapport aux 5% qu'on a vu sur le 10 ans américain au cours du mois d'octobre. Le 10 ans américain baromètre de référence mondiale est retombé à moins de 4,50 et même moins de 4,40% au cours des euh, dernières heures avec euh, toujours une accumulation de statistiques qui semblent décrire ce monde parfait pour les investisseurs avec un puissant mouvement de désinflation généralisé aux états unis en Europe au Royaume-Uni. On a vu tous les chiffres du mois d'octobre sortis ces derniers jours. Et dans le même temps, un refroidissement macroéconomique qu'on commence à, à mesurer un peu plus aujourd'hui, mais qui reste à ce stade suffisamment modéré pour entretenir encore cet enthousiasme sur les marchés. C'est donc boucle d'or face aux trois sorciers, puisque nous sommes le troisième vendredi du mois, jour d'échéance mensuelle. Les trois sorciers de Smart Bourse seront avec nous pendant les 45 prochaines minutes pour décrypter cette échéance et les enjeux techniques de marché d'ici la fin de l'année avec un rallye de fin d'année qui semble pour l'instant bien lancé. Dans le dernier quart d'heure, nous retrouverons par ailleurs les équipes du Café de la Bourse pour ce rendez-vous pédagogique mensuel autour de la volatilité. Comment profiter de la volatilité quand on est investisseur actif C'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse à partir de 17h45. D'abord, cette semaine qui se termine sur une séance positive,
1: les détails de la séance du jour avec comme du bois. Après une séance de digestion hier, la Bourse de Paris repart de l'avant aujourd'hui et élargit son rebond entamé fin octobre. Les marchés sont portés par les nombreux signes de ralentissement de l'inflation publiés au fur et à mesure de la semaine. Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des ventes au détail britannique pour le mois d'octobre qui ressortent en baisse de 0,3% sur un mois quand le consensus anticipait un léger rebond. En zone euro, l'inflation a été confirmée à 2,9% sur un an. En octobre, soit son plus bas niveau depuis deux ans, après 4,3% sur un an en septembre. Du côté des emprunts d'État, on notera que le 10 ans américain a atteint un plus bas depuis septembre au cours de la séance, en repassant sous les 4,4%. À noter également aujourd'hui la stabilisation des cours du pétrole après une baisse de 3-4% sur la séance d'hier. Du côté des valeurs, la quasi-totalité des composantes du CAC 40 évolue dans le vert aujourd'hui. La semaine prochaine, début avec un agenda macro allégé. À noter que les marchés américains seront fermés jeudi pour Thanksgiving et n'ouvriront que vendredi pour une demi-séance.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Comme Dubois sur Bismart. Échéance sur les marchés, échéance mensuelle du mois de novembre et donc les trois sorciers sont avec nous autour de la table. Philippe Béchade, le président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe.
2: Bonsoir Philippe.
0: Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et Romain Daubry, le troisième des sorciers, membre de la cellule info d'experts de Bourse Directe. Bonsoir Romain. Bonsoir et auteur de ce premier ouvrage, pour vous euh, Romain, aux éditions euh, JDH éditions Le Trading à Effet de Levier. C'est le livre euh, qui est sorti euh, tout récemment, avec une très belle soirée de lancement, d'ailleurs organisée par la FAT euh, cette semaine, certains d'entre nous étaient conviés à, à l'événement. Très belle soirée pour présenter ce livre, votre premier livre euh, Romain, dans la co collection Les Pros de l'écho. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre et à qui s'adresse ce livre euh, Romain à représenter
3: ce livre, entre autres, effectivement. Euh, il s'adresse, ce livre, aux gens qui connaissent un peu la bourse, déjà, euh, qui euh, ont envie de euh, eh bien de franchir un pas, parce que euh, le constat est le suivant, les professionnels des marchés utilisent l'effet de levier, très régulièrement, euh, même quasiment systématiquement, mais pas de la façon dont on le, le, pourrait le penser. C'est-à-dire, c'est pas pour faire du trading directionnel brutal, mais faire quelque chose de construit. Euh, au contraire, au lieu d'augmenter son risque, de gérer, de maîtriser son risque. Euh, et c'est ce constat-là qui, après des, des, des années, euh, au contact des, des particuliers, notamment m'a fait constater que déjà en France, très peu de particuliers les utilisent. Souvent, ils l'utilisent comme un, un produit de spéculation pure et ouais. euh, ils en oublient une très grande partie de l'utilité, euh, puisque avant tout, les produits à effet de levier sont des produits de couverture. C'est comme ça qu'un agriculteur a décidé de couv se couvrir contre une, euh, une éventuelle euh, évolution défavorable de la météo euh, pour, euh, pour du blé, du, du lait pour des, des agriculteurs euh, de, sur, sur les vaches, etc. Donc il y, y a ce, ce phénomène-là et puis euh, de constater qu'on peut faire énormément de choses aussi avec ces produits dérivés beaucoup plus subtil que le simple directionnel de marché. On peut optimiser un prix de revient, on peut donc avoir le droit à l'erreur aussi sur des stratégies, on peut créer une assurance dans son portefeuille et créer une assurance gratuite. Euh, le constat d'ailleurs, c'était amusant, j'ai créé une stratégie pour le livre de, pour la, la démontrer, elle s'est extrêmement bien passée et donc en ne dépourçant pas d'argent, on pouvait s'assurer contre la baisse de 7200 à 6800 points et gagner un peu. Ce qu'on a, a vu vraiment. sur l'échéance précédente, hein, ouais. précédente. Et donc ce mouvement de baisse ben, qu'on ouais. avait évoqué ensemble d'ailleurs et qui qui s'est des mises en place voilà ça peut être le cas et pour faire, pouvoir faire plein de choses et des scénarios comme ça à l'infini alors on n'est pas obligé d'être un grand mathématicien et, euh, et d'aller très très loin dans le niveau euh, le, le grand euh, spécialisé des options Sheldon Natenberg qui a écrit un très bon bouquin justement sur le détail du pricing de l'option c'est pas un, un bouquin sur le détail du pricing de l'option mais disait lui-même que les plus grands traders d'options n'avaient jamais ouvert un, ne serait-ce qu'un pricer c'est plus euh, de la compréhension mathématique assez basique qui permet de travailler dessus après ça n'empêche pas de faire des choses beaucoup plus subtiles mais ouais, ouais. c'est le cas et donc aussi le pont entre les différents produits. On parle des options, des futurs, euh, des CFD, des varants, des, des certificats à levier. Et d'en voir les avantages et les inconvénients. Ce n'est pas un match. Chacun y trouvera son compte, j'espère. Et de comprendre quand et comment les utiliser. Et donc, c'était le, le, le pari. Sachant qu'aux états unis il y a près de 25% des investisseurs qui les utilisent. Si en France, c'est 1%, je pense que c'est le bout du monde. Euh, c'est d'essayer de, de démocratiser là. Et en France, il n'existait pas
0: ce livre-là. Voilà l'idée. Quel sera le thème du prochain ouvrage <rire> on, verra. On, verra. On, verra. On, verra. on verra pas à pas c'est ça pas pas, non mais il manquait cette, cette brique oui, effectivement, ça, effectivement dans, la, dans la, la, la collection des livres sur les marchés sur la finance et sur le trading qu'on peut trouver il manquait ce, ce, ce type de. c'est ça et
3: très décomposé
0: très détaillé avec des exemples concrets et de, de, vraiment pour prendre le temps et
3: avoir chez soi mmh. la possibilité de tout détailler il y a des webinaires des vidéos c'est bien mais d'avoir le temps comme ça c'est pas mal
0: trading à effet de levier donc dans la collection les pros de l'écho aux éditions JDH édition, ça se commande partout, j'imagine, euh, sur Romain. Jean-Louis, celui-là, c'est bien, je te l'offre pas. Hein.
4: Je suggère à, à Romain, pour le numéro 2, de faire. Euh, ne pas abuser de l'effet de levier c'est oui, dedans c'est expliqué là-dedans en fait. là bien
3: en sûr c'est le principe démitifier oui, l'effet le de levier c'est ça là, exactement c'est cette idée-là c'est-à-dire que c'était utilisé de façon euh, trop débridée et qu'il faut vraiment savoir le
0: maîtriser et avec des bonnes méthodes en connaissant son profil on, on en fait des choses bien plus subtiles et puis je signalerai toujours aux, aux éditions JDH éditions puisque c'était sortie commune pour votre livre et celui de Thomas Andrieux que je tenais à signaler également qui a créé, il en est nom. à son cinquième, je crois, Thomas. Hein, il, ça. Livre, Thomas. il a un ah, peu de exactement. retard à rattraper par rapport à Thomas André, et, et, mais qui a commencé très tôt. Hein. C'est ce que je dire, je ne rattraperai pas le retard, parce que Thomas, il a 20 ans.
3: Il Thomas, a commencé à 16 est... ans à écrire des, à des bouquins
0: sur la finance et sur les marchés. Là, en l'occurrence, il s'est euh, plongé, mais depuis euh, quelques temps, je crois. Hein, C'est un domaine d'études qu'il passionne et qui est un domaine d'études passionnant autour des cycles, notamment, et donc euh, l'ouvrage aux éditions euh, JDH édition s'appelle « Création et destruction, le mystère des cycles économiques et humains » signé de Thomas Andrieux. Voilà donc pour la page euh, promo. Venons-en à l'échéance du euh, mois de novembre, euh, Romain, qui euh, change un peu de l'ambiance qu'on connaissait euh, lors de l'échéance du mois d'octobre, qui était une échéance un peu lourde, c'est comme ça qu'on l'avait euh, décrite. Là, c'est le retour de Boucle d'or qui euh, semble être assez... Euh enragé.
3: <rire> c'est un peu ça. D'ailleurs, ce sera sûrement l'objet de nos discussions. On avait un consensus qui était un peu, un peu optimiste, un peu lénifiant il y a quelques semaines. On est passé à un pessimisme un peu marqué qui a permis ce rebond récemment. Et là, on a déjà l'impression qu'on tourne dans une nouvelle phase d'optimisme. C'est assez étonnant. Si on regarde l'ouverture des positions des marchés dérivés pour le mois à venir. Mais ça, c'est la suite. Effectivement, 5,45% de hausse sur les en cours. 7230 pour le, le, la compensation du futur k 40 sur le mois de novembre euh, et donc euh, 373,5 de rebond euh, par rapport à octobre. Euh, effectivement, alors on a, on a plusieurs constats intéressants. Déjà, on parlait de, de l'absence d'intérêt au cours des échéances précédentes et c'est toujours le cas. Il n'y a toujours pas d'intérêt construit sur les marchés dérivés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Euh, euh, <coughs> pas d'intérêt sur les futurs, euh, à proprement parler. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est toujours à un peu plus de 3 millions de contrats futurs ouverts sur l'Eurostox. On rappelle que la moyenne sur l'année précédente, c'était 4 millions, qu'on est même monté à 4,5 millions et demi en août 2022. Donc, euh, il y a vraiment un gros, gros déficit d'intérêt. Sur le cas 40, même chose. Et on est remonté donc, avec ce, ce déficit d'intérêt. Sur les indices américains, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas eu beaucoup de construction d'intérêt non plus. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permettait de soupçonner un phénomène technique intéressant qui a été confirmé euh, par les chiffres et par le, le comportement du marché, euh, le rachat de short. En fait, il y avait à nouveau un excès de pessimisme dans le creux du marché. Et donc, euh, pas mal, dont euh, bah, l'exemple de Michael Burry qui a été cité, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, qui a perdu 1,4 milliard de dollars sur la, la, le, le... Sur sa position PC. short, sur et le marché américain ouais. 1,4 milliard ouais, de pertes pour la deuxième fois, puisqu'il avait été short aussi en octobre dernier, octobre 2022. Oh. Donc, euh, voilà, c'est lui qui... Le mois d'octobre, il ne sais pas, oui. Pas qui... qu il ne faut pas qu'il trade en octobre, peut-être, euh, Michael Burry. Apparemment, ce <rire> n'était pas, pas, pas le bon, bon timing. Il euh, y avait un, un, un consensus optimisme ah. de pessimisme, euh, un peu avant les publications des, 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 des trimestries américaines. Et euh, donc, c'est ce fond de contre-pied important. Alors, c'est intéressant euh, de le savoir après. Pourquoi Parce que ça donne des éléments sur la construction de cette hausse. Il n'y a pas que du rachat de short. Hein, le Nasdaq a dû prendre 14 ou 15 Il n'y a pas que du rachat de short dedans. Il y a aussi de l'intérêt. Il, il y a aussi du contre-pied, donc des retournements de position. Ouais. Mais euh, on voit quatre gaps d'affilée énormes sur les indices américains, euh, donc, dont deux très gros, en tout cas, sur le S&P et le Nasdaq. Euh, donc C'est un marché qui voilà, et monté un peu brutalement, euh, qui est passé d'un ratio de pessimisme, enfin d'alerte, de, 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 on va dire. On était en limite de l'alerte euh, baissière. Et puis, on est repassé très rapidement, en termes de couverture, en termes de comportement, à des niveaux d'optimisme, euh, vraiment. Et c'est vrai que Goldilocks a l'air un peu enragé. J'aime bien le, le Mais... parce que euh, tout a l'air de, de changer dans l'état d'esprit, dans les discours, dans le comportement et sur les valeurs. Et puis, alors on en parlera aussi sur pas mal de secteurs, sur pas mal de, 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 de classes d'actifs. Et donc, on, a, euh, eh bien, euh, un, on arrive à un niveau de marché où euh, on a... Euh, on va avoir du mal à consolider probablement tout de suite ah ouais. parce qu'on euh, bah, connaît ces phases-là. Quand on a euh, remonté sur des rachats de short, dès qu'on rebaisse un peu, euh, il y a encore des vendeurs bloqués. alors ouais. Là, c'est l'expiration aujourd'hui. donc Certains vont laisser mourir leur positions ah ouais. Certains les ont déjà débouclés manifestement. Et, et puis, il y a ceux qui vont attendre patiemment. Et donc, ça peut bloquer un peu le marché. Alors, peut-être un petit biais aussi encore. La photographie globale, elle est pas mal à court terme ça laisse un peu un, un doute. on
0: verra hein. une manière de regarder les choses c'est de voir que le VIX qui était à 20 et plus même 21 peut-être euh, fin octobre euh, on s'est retrouvé euh, très vite en trois semaines euh, à peine à moins de 15 et moins de 14 même quand je regarde aujourd'hui exactement et parenthèse sur le VIX justement euh, ce détail technique aussi il y avait
3: des longs euh, volatilités qui se sont fait coincer qui ont contribué à ce rachat de short aussi ah, ouais. donc euh, en plus de, de short structurel ah, marché, ouais, ouais, il y a eu sûr. ce phénomène technique euh, qui, qui, a, qui a amplifié
0: le, le rebond mm. Jean-Louis, votre lecture de la, de la situation, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rebond, de la, la manière dont il s'est euh, déroulé Et est-ce qu'on est dans un risque de, de piège à ce stade-là, de, de bull trap, ou est-ce que c'est un risque qui est complètement écarté là, pour vous aujourd'hui
4: non, non, je ne pense pas qu'il y ait de piège. Euh, en fait, on est parti d'une situation où, sur le plan purement technique graphique, euh, il y avait en effet des indications baissières, mais je vous disais, répétez que le marché était solide, euh, qu'il était construit d'une manière euh, bah, avec des volatilités implicites élevées 14, 15, euh, 16, 17, 18, 20 même sur, sur le CAC 40 par exemple, et même sur l'Eurostox. Donc euh, l'état les, les d'esprit on s'était quitté comme ça, je vous ah ouais. disais. On euh, était à 6008, enfin, hein, euh, sur les chances d'octobre, c'est ça. Sont plutôt, je ne ah, serais pas short agressif voilà. euh, aujourd'hui. Il euh, y avait le plan technique, et puis il y avait ouais ouais. construction ouais. plus Et, et l'état d'esprit, je disais, rester à la recherche d'idées, euh, d'investissement. En fait, si vous voulez, les investisseurs, ils n'étaient pas dans l'esprit de se dire qu'est-ce que je vends, mais qu'est-ce que j'achète. Donc à partir du moment où il y a eu un alignement des planètes, euh, bah, ils y sont allés. Alors, ils y sont allés, c'est pas qu'ils ont acheté, c'est qu'ils n'ont pas vendu. Ouais. On s'est retrouvé en face avec des phénomènes techniques très importants et on a fait la hausse en une seconde. Et en fait, c'est ça la volatilité de la liquidité, elle est là, elle n'est plus là. Au moment, les algos étaient prépondérants, majoritaires sur les marchés. Quand ils payent, ils enlèvent leur vente. Quand, comme ils enlèvent leur vente, bah,
0: ils, ils, ça va très vite. Ça très libère cher. tout. Ouais. Ça libère tout. C'est si de... ce qu'on a vu, par exemple, en début de semaine. C'était mardi, mardi c'est ça. Hein, Avec, donc un euh, Voilà, déclenchement. L'inflation américaine est publiée. Et tout de suite, là, on voit... Euh, pire, en deux minutes... Euh, combien, tu dis
2: 53 points de
0: gap. D'accord.
2: Non, mais
4: c'est ouais. surtout qu'au départ, c'est parti un peu à la baisse. Et Surtout sur l'euro-dollar. L'euro-dollar a baissé. Le marché US a perdu 10 points. Le CAC a perdu, pareil, 10-20 points. Et Mais dans la même seconde, c'est parti à la hausse. Donc on a déclenché les stops et on est parti. Donc là, phénomène de contre-pied. Mais alors après, plus rien. C'est-à-dire que depuis mardi dernier, on piétine. Alors on piétine positivement, on reste sur des plus hauts. Et ça a été en effet la, la, la chasse aux, aux, aux bonnes affaires, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est quoi une bonne affaire bon, ben, Alors peut-être ils ont acheté du STM, ils ont... LVMH a été laissée de côté, par exemple. Elle n'a mmh. pas ouais. vraiment participé à la fête. Mais ça, ça, ça elle peut amener un relais, bien sûr. Et c'est justement ce qui est intéressant pour la suite des événements. Euh, alors, ils ont pris des, des valeurs qui avaient été massacrées. Ils sont revenus même sur des... Euh, vous voyez, Alstom a, a dévissé. Mais après, derrière, ils sont venus un peu payer. Il n'y a pas eu que de la qualité. Il euh, n'y a pas eu... Il y a même... Non, la, la qualité <rire> ouais, était ouais. déjà bien payée. Oh, euh, Safran était déjà bien payé, elle n'avait pas baissé. Euh, Engie n'avait pas baissé, etc. Donc, et, et on a assisté, mais on va en reparler, au, au, au regard d'intérêt sur les mid et small, enfin sur les, on va dire, les vides,
0: ouais, ouais. avec ça, des, la hein. des, des
4: violences euh, identiques. C'est-à-dire, les vendeurs ne sont plus là, c'est pas qu'il y a des gros acheteurs, c'est qu'il n'y a personne pour vendre. Et ça un gros problème, d'ailleurs, pour l'investisseur, qui dit, ben... Bah, je m'y intéresse pas en règle générale parce que j'ai pas de contrepartie, mais j'ai pas de contrepartie quand je veux acheter et j'ai pas de contrepartie oui, quand, quand je veux vendre. Voilà. Oui. Donc on a un manque de contrepartie sur l'ensemble du marché, que ce soit sur les petites, les grosses, les moyennes. Et c'est vrai que pour l'instant, si vous voulez, on a une hausse technique, mais qui peut se transformer en hausse fondamentale, pourquoi pas. Mais tout dépendra de l'évolution des taux d'intérêt. Comme en effet, vous l'avez dit au départ, euh, Grégoire, les taux ont baissé. Et ça a été la porte ouverte ah bah oui. à la hausse des actions bah oui. qui n'attendaient que ça. Maintenant, les, taux,
0: suite... les taux restent au cœur de tout, là. Oui, oui. Voilà,
4: non, non, et la suite n'est pas évidente parce que euh, on, on, on se dit, les taux ne vont plus monter, mais quand est-ce qu'ils vont baisser
0: Votre bilan de l'échéance, Philippe
2: ah bah Le bilan, c'est 12,5 de hausse sur le Nasdaq. Euh, S'ils si, si arrivent à se sortir, là, ça, ça bataille là, pour... Être positif pour ce, cette dernière ce, séance. Donc le Nasdaq aura aligné 14 séances de hausse sur 16. Mmh, pas mal. Ouais, au 21e siècle, je pense qu'on doit compter ça sur les doigts d'une main, hein, euh, ce genre de, de scénario. Alors, moi j'ai regardé à quoi cette hausse se compare, parce que euh, plus 11, plus 12, plus 13, c'est pas courant. Donc si quand même on trouve ça début d'année, après les. Ah bah oui, moins 30, quand même, l'année dernière, moins 30. Au 4 janvier, on commence à rebondir. 4 janvier, euh, 2 février, et là, euh, ça reprend 10-12% à Wall Street. Ouais, mais on partait de 6 mois, euh, 8 mois de, de consolidation. On était à des niveaux de survente extrêmes. Là, euh, le 26 octobre dernier, on n'était pas en grosse, grosse survente euh le S&P venait juste de faire moins 10 sur ses sommets, moins mmh. 10. Le Nasdaq, moins 12, après plus 38. Quand même pas beaucoup baissé. Et là, le Nasdaq se retrouve là, à 1%, 1, 1 voilà. de, de, son, de son record annuel. Bon, on comprend bien, et, et Jean-Louis l'a tout à fait décrit quand d'un seul coup ça paye, il n'y a plus de vendeur, et quand ça vend, il n'y a plus d'acheteur. C'est la négation même <rire> du marché. marché. Voilà, bon, ça, euh... ça c'est fait, ça c'est dit. Alors. L'autre occurrence d'un rebond du CAC, de même ampleur, et sur un, un laps de temps à peu près équivalent de trois semaines, bah c'était en mars 2022, quand on, après l'invasion de euh, l'Ukraine. Euh, ah ouais. On a Poutine qui est au, <coughs> aux portes de Kiev, puis il se retire. Et puis là, on apprend qu'il y a effectivement des discussions pour éventuellement mettre fin au conflit. Et euh, Boris Johnson, le 31 mars, arrive et torpille le truc. Et là, les marchés qui étaient remontés en flèche en se disant, bon, ça y est, ils vont arrêter de se, de se taper dessus. Pouf Derrière, ça a été la baisse jusqu'au 30 décembre 2022. Mmh, mmh. Donc là, on vient de faire quelque chose qui ressemble beaucoup. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est là sur... Les taux vont baisser, tout ça. La question est, est, est bien posée. Mais oui, ils vont baisser certainement. Jusqu'où Oui, ouais, mais quand Et puis, et puis jusqu'où Donc là, on, on vient d'avoir un rebond... Euh, avec pas de volume, enfin des séances à 2,4 milliards, 2, 2,5 milliards, à part celle de mercredi, non. Oui, c'était mercredi, on a fait euh, 6 14 non,
0: non. Alors je sais pas, il y, y, y a, bon, il ah, faut, alors, bon. Fini, y fini ah. Philippe, mais on reviendra sur cette histoire <rire> de volume, parce que ouais, visiblement, ouais. Euh, toutes les non. informations ne sont pas les mêmes euh,
2: Voilà, donc ça aurait été exactement l'exception qui confirme la règle, donc à part cette séance étonnante, le reste, ça monte dans le vide. Donc tout ça me paraît, alors euh, oui la construction, euh, il n'y a aucun signe de faiblesse, bah, mais derrière il n'y a, y a, a aucun support, il n'y a, y a, y a pas vraiment eu d'acheteurs Et puis alors quelque chose qui nous arrive et euh, sur lequel on ne s'est pas beaucoup étendu, donc ah oui l'inflation euh, ressort mardi inférieure de 0,1% aux attentes hein, quand même, attention c'était pas euh, moins 0,1% Et dans la structure, euh, là c'est des chiffres officiels hein, du département euh, du travail, il y, a des, il y a des lignes dans euh, les, les composantes euh, de, de, de cet indice d'inflation qui sont totalement incompréhensibles, totalement incompréhensibles. Moins, 3, moins 34 sur le, le, le coût de l'assurance, des frais de santé, moins 9 Il y a eu un recalcul autour de, voilà, de, 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 voilà. des frais de
0: santé, moins 9 dans l'indice sur, sur la location,
2: américaine. les locations, comme si tout le monde louait une voiture. Enfin, et tout ça a certainement contribué effectivement à ce que cet, inf... cet indice ressorte meilleur que prévu. Mais évidemment, quand on a le chiffre, les algos réagissent donc on l'a vu, en une minute, le CAC prend 50 points, oui. les, 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 les algos, ils ne vont pas les regarder si tous les chiffres sont cohérents.
0: Il y, y avait un, une inquiétude un des... autour du recalcul, voilà. justement, des frais de santé qui faisait craindre au marché, en attendant ce chiffre, que le chiffre soit moins bon que prévu, exact. en tout cas au-delà des attentes. Et, Et donc de l'avoir en ligne, voire un peu en dessous, c'était un soulagement, partant de l'idée que oui. le chiffre allait être plus mauvais.
2: Voilà. Voilà. Alors donc, deux jours plus tard, Walmart annonce ces chiffres, ces ventes pour octobre, et là, c'est très moche, mais très moche, c'est-à-dire que on a la baisse la le, du prix des carburants à la pompe, donc on devrait se dire, là, le consommateur, la fin octobre va être belle, bah non, là où les ventes, sont, les ventes ont été les plus mauvaises, c'est fin octobre, au moment où le carburant baisse le plus. Donc, et Costco constate aussi que c'est pas un bon mois. Donc là,
0: Pour Target, ça a
2: été. Non, bon, après c'est d'un distributeur à l'autre, hein, Mais voilà, Donc là, la question se pose est-ce que les, euh, est-ce que Thanksgiving et. Bah, bah on, on sort la semaine prochaine, voilà, va le ça. savoir. Mais attention, on s'est emballé sur cette histoire d'inflation, alors qu'il y a des, il y, y a des chiffres qui, qui sont quand même sujets à caution. Par contre, les ventes, ça, ça ment pas,
0: et c'est c'est moche. Ouais, bon les ventes au détail restent quand même a, 70% du PIB quoi bah oui mais macroéconomiquement parlant les ventes au détail ça reste encore solide
2: ouais, non, elles sont en baisse elles sont en baisse globalement et elles sont en baisse chez Walmart voilà, on verra, peut-être que les gens se sont réservés mais... pour le Black Friday, on verra bien.
0: Le sujet, effectivement, tourne autour de la consommation et de la santé du consommateur euh, américain. Euh, oui, alors si, la question des volumes, donc il faut qu'on en parle. Euh, quels ont été les volumes cette semaine sur les séances de hausse, notamment la 14, 15, 16 euh, je, je le dis parce que moi, je regarde les volumes sur Boursorama, euh, et c'est un site évidemment de référence pour l'ensemble de l'écosystème euh, boursier, et donc il y a eu effectivement des volumes affichés à plus de 6 milliards, 6 milliards 5, je crois au moins sur la séance du 14 et du 15 sur cet euh, indicateur euh, que je suis mais visiblement quand on est au plus près du marché, c'est pas ce qu'on a observé pas chez Euronext. D'accord. Euh, voilà pour répondre
3: clairement, moi je n'ai pas contacté Boursorama. Non mais non, euh... mais je le dis parce que c'est voilà, là où j'ai vu dis, ces volumes-là et, et que c'est là et, que y a vient l'incompréhension visiblement, et une source de confusion commune à plusieurs <rire> opérateurs manifestement. Euh, donc euh, et plusieurs euh, donc c est, c est, euh, voilà, non, les volumes ont été un petit peu meilleurs dans les mouvements de rebond sur l'indice de la corde, ils ont été un peu supérieur de façon un peu plus marquée sur les indices américains effectivement, que dans les mouvements de baisse on est allé à 3,6 milliards, 3, 3,8 milliards 3,3 3 et 3,6 au mieux, euh, sur, les, sur les mouvements de rebond, mais on n'a pas vu des volumes du double ce qui effectivement est un signe euh, important, parce que quand on repaye sur des annonces, sur des chiffres, ou quand une situation se détend et qu'on a euh, des volumes du double, c'est qu'il y a des grosses mains, qu'il y a quelque chose qui se passe, or ça n'a pas été vraiment le cas, et c'est vrai que ce chiffre-là a été euh, confusant ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est cependant euh, dans le marché, et cette absence de liquidité constatait, à la baisse. Et aussi, dans le mouvement de baisse, et autour de 6008, de se dire que, souvent, un mouvement de fin de, fin de baisse de marché se termine par une capitulation, et qu'on n'y a pas assisté sur les indices qu'on y a assisté valeur par valeur ouais, ça. et on, on, on parle des rebonds puissants qu'on a pu connaître récemment mais on a quand même connu aussi des mouvements de baisse très marqués. C'était
0: le moment des moins
3: euh, 60 Line.
0: pour Worldline, des moins 20 pour Sanofi, etc euh, Alstom et moins euh, 40, 40, 40. Euh, etc Donc euh, de voir que ce rebond se produit de la même façon, qu'on n'a pas des, des volumes et beaucoup de soutien
3: qu'effectivement euh, ce mouvement de, de se reconstruit avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires non plus, ça ne veut pas dire que l'intérêt n'arrivera pas ensuite mais ça veut dire que pour l'instant on n'est pas remonté avec beaucoup de soutien et que Peut-être du côté des indices, on ne va pas avoir beaucoup beaucoup de force et beaucoup de momentum parce qu'on a toujours cette idée d'alternative, mais qu'il y a quand même des dossiers, et c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer dans le détail du marché. Il y a eu des sanctions violentes dossier par dossier et moins sur les indices, et il y a eu des regains importants dossier par dossier. Et là, je pense qu'il y a une bascule qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que je constatais, la figure de retournement baissière qu'on avait évoquée ensemble, qui s'est déclenchée en septembre sur LVMH est énorme. Elle avait comme cible 705, on est descendu même plus bas, 654. Ouais. Ça a offert des points d'entrée. Mais ça fait pas partie des valeurs qui ont le plus profité du rebond. Non. Et je pense que la structure de retournement qui a mis de janvier à septembre à se former à la baisse est un signal lourd d'un changement de comportement des opérateurs qui ne veulent
0: plus payer cher. Donc, donc il faut accepter l'idée que ce n'est pas LVMH qui va euh, emmener le rebond... Euh, même si ça peut continuer, même si encore y a pas plus loin. de bonne moins. surprise. Mais
3: on ne reverra pas, à mon sens, les points hauts qu'on a vu LVMH récemment. Et donc où est-ce qu'on a vu à l'inverse de l'intérêt revenir ou renaître Alors, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui est lié euh, au taux et on, effectivement, prend mm -hmm. déjà beaucoup d'avance sur une éventuelle baisse de taux. Mm -hmm. Et il y a des valeurs et des secteurs entiers qui étaient très en retard. Moi, j'en ai identifié deux ou trois. Il euh, y a tout ce qui est l'immobilier euh, qui était vraiment... une Unibail rodamco hein, Unibail-Rodamco. Et incroyable, rebond important, et même sur des paniers de valeurs immobilières européennes Nous, on a, on, a, on a choisi de travailler comme ça, on est rentré tard à la volée, et on, a déjà, on est déjà gagnant, c'est des rebonds de 15-20% en ouais. deux ou trois séances, sur des secteurs qui étaient complètement en berne, et depuis très longtemps. Euh, il y a éventuellement aussi, on peut regarder du côté des, des, des ALD et Aramis Auto, donc ouais. des, des les loueurs d'auto, d'auto et marché d'occasion de l'auto, ouais. qui a effectivement été exposé, et puis aussi du côté peut-être des énergies renouvelables, valeurs énergies renouvelables, euh, Voltalia, et ON ont pas mal profité du mouvement, euh, entre autres, et même quand on regarde les paniers de valeurs énergie renouvelable. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se met en place de ce côté-là, ça va être à confirmer, parce que ce sont, ça a été des mouvements brutaux, et ne sont pas des figures de retournement. Donc, il va falloir de toute façon reconstruire, mais il se met quelque chose en place de, de ce côté-là, et puis on l'a vu sur pas mal de small mid. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Allez-y, poursuivez Romain, puis je voulais passer la, la parole donc, à Jean-Louis sur a Smolimides. Les a des figures de, de retournement ne ouais. sont pas énormes, qui se mettent en place, qui ont encore un petit potentiel de hausse. Si je regardais un panier de small et mid il y a encore 5%, sur une moyenne hein, très large, euh, 5% de hausse complémentaire, ce qui est bien pour un indice large euh, de hausse potentielle. Mais il y a eu vraiment euh, des, des, des capitulations, des niveaux très ah bas ouais. et des points d'entrée sur beaucoup de valeurs, et les screeners se sont remplis d'un coup. Que C'était quelques-unes, mais il y a eu Twax aujourd'hui qui se comporte Mac. très bien, de Richbourg qui était sur des niveaux intéressants. Alors On a vu Aubay, et Gerbet à un système Vicat 4 un peu plus gros, et qui avait moins baissé. Euh, Rubis qui se comporte bien, FDJ qui est plus grosse aussi, ou Alten encore. Et, et, et voilà, j'en cite quelques-unes qui ont des configurations un peu les plus intéressantes. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquelles il s'est vraiment passé des mouvements assez forts, et des plus petites que je ne cite pas volontairement, euh, parce que manque ouais, de liquidité. Ouais. Mais il s'est vraiment passé quelque chose. Euh, maintenant, ce sont des petites figures, il va falloir consolider, pérenniser, et encore une fois, dans une liquidité qui n'est pas
0: énorme. Jean-Louis, le, le constat qu'on dressait euh, sur l'échéance précédente, euh, le cas qui était à 6008 autour, c'était que le marché. Marché des small restait un marché totalement déserté, euh, sans, euh, sans mort. dynamique, sans intérêt, mort, mort. abandonné. Et donc,
4: il y a quelque chose de nouveau. Oui, bah, euh, Nacon, par exemple a pris 73 C'est beaucoup. Ah bah, non, bon,
3: oui.
4: Et alors depuis ah, qu'elle est partie un massacre, à la hausse, alors, de... non, mais depuis qu'elle est partie à la hausse, <coughs> elle ne s'est plus arrêtée. <coughs> Quand elle est partie à la baisse, elle ne s'était pas arrêtée non plus. Elle a perdu, en gros, dans l'année, euh, sur son plus haut, 70. Elle a récupéré 70. – La moitié. – Ça ne nous ramène pas à la case départ. – Non, la moitié. – Vous avez, qu'on a tous compris. Euh, mais un mouvement qui est quand même impressionnant. C'est vrai que euh, moi, chaque jour, j'essaie de trouver une valeur qui est en amorce de, euh, dans, dans les conseils qu'on peut donner dans les recours. Là, moi, j'avais donné hier ou avant-hier, j'ai dit « Ah !» Euh, touche à l'achat, donc on voit les volumes qu'augmentent, sur Visiatif, par exemple. Voilà. Et là, elle est partie ce matin, elle est partie aujourd'hui à la hausse, elle n'a pas déclenché encore un vrai signal de retournement, mais on a vu les ordres d'achat arriver quand même. Et ces configurations-là, on ne les trouvait pas encore il y a 3, 4, 5, 6 semaines Ah non Ah non, pas du tout Alors, on avait sur certaines valeurs des, des, des stabilisations, euh, c'était pas si mal que ça, et là, en effet, on a des vrais démarrages, des démarrages forts. Le problème, c'est que tout le monde se gratte un peu la tête au début de la hausse. On se dit qu -ce qu on « qu'est-ce qu'on fait On y va On n'y va pas ?» Euh, la qualité des valeurs n'est pas forcément exceptionnelle. Bon, vous avez Elior, par exemple. Parce qu'en fait, vous avez toutes les valeurs, donc tu as cité l'immobilier, mais toutes les valeurs endettées euh, très sensibles bah, Bien pays, sûr euh, Évidemment, ont boosté. En pas, première intention, c'est ce que c'est ce qu'on a envie de voir monter, entre donc, guillemets. Donc Elior, par exemple, est, est parti violemment à la hausse. Mais par exemple, sur Elior, je le dis, parce que ça peut être important, ils annoncent des chiffres le 22 novembre. Oui, la semaine prochaine, Alors, oui. Alors tout le monde euh, va peut-être euh, faire attention. Parce que les surprises ont été ces derniers temps assez... C'était euh, c'est catastrophique souvent. Bon, alors, mais c'est vrai qu'elle a boosté. Et, et, on a des marchés en, depuis quelques temps très particuliers. C'est-à-dire que soit il ne se passe rien, de longues périodes il ne se passe rien. Parce que vous vous rendez compte, mercredi, jeudi, vendredi, et, oui, toute la semaine, depuis mardi dernier, il ne se passe rien depuis le CPI. On, on l'a depuis mardi, on n'a rien fait. Euh, le marché, il a boosté, et puis après, il, a, il est resté horizontal. Euh, L'euro dollar, pareil, il a boosté, il, est resté, il, est resté, il a dérivé horizontalement. Bon, voilà, c'est. A... Et les investisseurs n'ont
3: pas la visibilité vraiment et... et la conviction nécessaire à continuer à acheter. Non, c'était juste un, un mot de ah oui. plus, pardon, sur les secteurs. Il euh, y a effectivement des secteurs aussi plus euh, classiques qui fonctionnent bien. La banque est repartie quand même assez fort. Il y a le secteur de la finance. Euh, qui, est, qui se pour, comportent bien, et puis les ressources de base aussi, qui ont l'air de, de bouger depuis quelques temps. Euh, ça permet donc parmi les grands indices aussi à l'Italie de surperformer <coughs> en Europe, euh, comme euh, on l'avait constaté il y a quelques temps, et dans la consolidation de, de repartir un peu. Oh
0: bah, le MIB italien reste un indice, euh, oui, en avance, hein, toujours peut-être ah, en Europe. Oui, rapidement, je veux passer ouais. la parole à Philippe. Pour les, volumes, <rire> pour les volumes, quand les gens hésitent sur les volumes, je les invite à regarder. Oui. Quand tu vois des divergences,
4: ouais. Il y, a, il y a des publications sur le nombre d'actions échangées, c'est-à-dire les volumes
0: à l'américaine. Ah ouais, Et quand vous regardez ça, vous constatez... Ça donne une idée. Est-ce que c'est cohérent Ce que, que, cohérent voilà. que, que je les... vois en montant de volume, voilà. est-ce que c'est cohérent par fait, rapport sur, au nombre de sur pièces échangées Sur les hausses okay. violentes qu'on a eues là, de volume, il y avait 15-20%, pas plus. Bon. Sur les smalls, qu'on regarde beaucoup aux états unis c'est le ratio Nasdaq-Russell, hein, c'est ça, euh, oui, Philippe Donc, a atteint euh, bon ben, oui, il a un atteint. top historique. Il a atteint, oui, en fait, <rire> la, la, la divergence. Parce de... que ce qui a fait mieux que le Nasdaq, c'est peut-être le Russell, du coup, euh, sur euh, ces dernières séances et euh, ces dernières semaines. Il a fait
2: une séance euh, historique, hein, euh, mardi, 5,42 hausse. Ah, c'était historique ah, Oui, enfin, quasiment, <rire> quasiment. On a eu ça depuis, oui, deux, trois fois depuis deux ans. Mais alors, hier, moins 1,7 Moins 7, alors que le, le Nasdaq, le S&P, hier, font rien. Ils se maintiennent, juste. Hein. Euh, donc, euh, le ratio, oui, euh, recèle euh, S&P. Euh, on est à moins 38. D'accord. Euh, et par rapport au Nasdaq, euh, la sous-performance est de moins 45. Donc, c'est jamais, jamais, jamais vu. Mmh. Mais j'ai tendance à dire que euh, les small reflètent quand même l'état de l'économie réelle. Sur place, l'entreprise, la petite entreprise, ses problèmes de refinancement, euh, le, le consommateur qui consomme moins, l'immobilier euh, où ça construit. Alors ça construit encore, mais par contre ça équipe beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup de moins de gens qui, qui vont refaire leur salle de bain
0: bah oui, leur cuisine. On peut pas refaire les, tous, les les, tous les, les, ans.
2: Les, les les très riches vont continuer non. de s'acheter ce qu'on appelle des manors à 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Mais euh, les travaux d'embellissement qu'on avait... Dans, les ouais. classes, dans la classe moyenne, ça, c'est mort. Il y a beaucoup, beaucoup moins de déménagements. On le voit d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de transactions dans l'immobilier. Donc, euh, par exemple, les déménageurs, ils ne voient plus personne. Ouais. Les décorateurs d'intérieur, tout ça, ils ne voient plus ah, personne. Ça... Les boutiques où on vend de quoi refaire son intérieur, il n'y a, a plus rien. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Donc, les, les small caps, oui, il faut peut-être euh, peut injustement délaisser. Moi, j'aurais tendance à dire, et parce que c'est un peu ça, comme ça que je fais, je regarde les small caps qui rapportent du 5-7%. Et je, je, je fais comme avec un, un portefeuille obligataire, je okay. les mets et dans 5 dans, dans ans on
0: voit 5-7% de rendement affiché sur une small cap vous dites c'est le, le sweet spot parce qu'au delà de 7 quand on voit des rendements à 10 ou 15 non, on n'a peut-être pas mais tellement envie de, de toucher non euh... plus quand on regarde NXT, etc on est à 10, bon, ouais, ouais, euh, 10, 10 ça, au delà de 10 ça, ça commence ça, à être vraiment ça, 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 des, des, des ça sera probablement pas
2: euh, ouais. voilà. donc pour moi 7% bon. c'est vraiment ce qu'on appelle du dividend d'aristocrate ouais. mais là je ne veux même pas les regarder, Tout non. Temps, je sais que si je voulais les voir pour une autre je ne pourrais pas donc voilà c'est un complément complément de revenus, Mais je vais vous raconter un truc, c'est que dans les, dans les valeurs qui sont aujourd'hui considérées comme des valeurs de, de rentier, ou des, ou des entreprises rentières, la numéro un mondiale, c'est Apple. Oui. La plus grosse trésorerie, oui. rémunérée à 5,25. Oui. Aujourd'hui, Apple est un rentier. Oui. Alors, Apple, c'est 45% là, euh, de hausse depuis le 1er janvier. Oui. De combien ont progressé les bénéfices depuis le 31 décembre 2022 bon, Je ne sais pas, peut-être
0: euh, zéro, j'en sais rien, peut-être pas grand-chose. Oui, grand -chose. oui non, mais évidemment. Bonne réponse. Mais oui, mais avec le cash caché de... à 5%, ils font 1,5 milliard de résultats automatiques par trimestre, ouais. rien qu'avec la rémunération de la voilà. trésorerie. Mais c'est rien. Bon, bah, ce que fait Berkshire, Hathaway et Warren Buffett oui, aujourd'hui. Hein. Attention, euh,
2: d'accord, 1,5 milliard de, de, de revenus, mais on paye, euh, on paye Apple un, un multiple de 45. C'est-à-dire qu'il faut 45 ans... De, de, de dividendes pour rentrer dans, 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 son, euh, dans son investissement. Ah ouais. Alors que moi, sur mes small caps, je rentre dans mon argent en, 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 en 7 ou 8 ans. Bon, comprend déjà. Donc, euh, 45% de hausse pour un rendement de, de 5, un bénéfice qui n'a pas progressé, mais c'est une... Ce, ce qu'on ce qu constate, c'est une expansion des multiples. Hein On est passé de 33 à 45. Hein voilà, c'est tout. On est dans ce phénomène d'expansion des multiples. Après ça, effectivement, c'est plus la peine de tenir un, un, <coughs>
0: un raisonnement d'investisseur, de boursier. Il n'y a bah, rien qui justifie qu'un... On revient au taux. Hein. Non, les les multiples, il faut que... les mettre en face d'un taux sans risque. Voilà. Et si le taux sans risque et, 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 est et un mais... peu plus bas, ben, bah, euh, Et les mes multiples... 7 fantastiques
2: que je mets en face de mes 7% ouais, sur mes smalls, ouais. les 7 fantastiques, le PER moyen, c'est 60. Bon, on dirait, il y a NVIDIA qui est à 145. Il y en a qui nous disent, oui mais vous allez voir les résultats, au premier trimestre 2024 et tout, ça va être top,
0: euh, le PER va descendre à 100. Bah oui, voilà, mais encore bien une bien fois, 100%. la rémunération du cash et de la trésorerie, et... euh, voilà, hein, aujourd'hui
2: c'est ce qui fait la différence. Non, mais ça c'est quand même l'éléphant au milieu, au, au milieu du, du, du corridor. On payait 30 fois les, les 7 fantastiques, maintenant on les, paye, on les paye 45 fois ou 50 fois, bon ben voilà. J'ai une question pour toi, Philippe.
4: Il y a, il y a beaucoup d'argent hein, qui
2: circule. Et le choix
4: de la qualité et le choix de la quantité, c'est énormément réduit aussi sur les actions américaines.
0: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins ah. d'actions américaines côté aujourd'hui que... Je te même. vois tu T'as 25% du recel qui te... fait pas de profit. tu voilà. T'as plutôt envie d'avoir des boîtes qui font du profit. Mais, mais, même si c'est très peu. Et effectivement,
2: on arrive face à des titans comme BlackRock, Vanguard, Fidelity, Alliance, etc., sur quel genre de valeur ils peuvent aller aujourd'hui il, il en reste 12, 15 à Wall Street, et encore. Voilà.
0: Euh, il faut qu'on dise un mot de, de... Bah oui, ce qui s'est passé ici sur l'euro-dollar, vous l'avez le, mentionné. Euh, ah, donc la séance clé, encore une fois, ça a été la séance de mardi, ça, sur l'euro-dollar, le, c'est ce qui fait que la tendance a basculé dans l'autre sens. On était en cours de neutralisation. Ouais. – À l'approche de 1,08, enfin un petit peu en le
4: tout. – C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous avez une structure graphique où on a fait une, une forte baisse, une remontée, et une petite rebaisse, avant... et c'était en train de remonter. Vous avez en fait un, un peu une tasse avec ans, vous voyez, vous avez ouais. une figure comme cela, et donc on était en neutralisation plutôt avec des attentes favorables, et en effet le chiffre a fait exploser l'euro-dollar. Euh, depuis que les taux ont baissé, on a eu aussi des mouvements, parce qu'il y avait des, des attaques, de grosses spéculations sur le dollarien. Donc le, le dollar s'est calmé partout. Euh, après, c'est vrai qu'il y a aussi euh, l'idée que euh, l'économie américaine montre des signes de ralentissement. Mais ce qui est plutôt bon pour euh, ce que la Fed attend... C'est comme la... ça que le marché le perçoit à ce stade. Oui, parce qu'on juge le, le, le ralentissement tout à fait convenable et qui va dans le sens parfait. C'est pour ça que je parlais d'alignement des planètes. Tous les atterrissages commencent avec l'idée que voilà. ce sera doux. Ça sera doux. Et ah. donc, euh, c'est vrai que le Rodol, si on tant qu'on
0: n'a pas vu le sol euh, arriver... Euh,
4: voilà. ouais, le, le Rodol a boosté pendant euh, une seconde, et ensuite, il a, il a, il a continué de progresser pendant la fin de la soirée. Il a fait un plus haut à 19h, et depuis, il ne se passe plus rien.
0: D'accord. Ouais. C'est incroyable. Plus rien. Et donc... Si on réfléchit à la suite, on pareil sur les indices mais et sur ben... l'euro dollar, partout si vous voulez. Quels sont les objectifs là immédiats, euh,
4: naturels, évidents Autant à la baisse, je vous disais, je vois pas trop le marché baisser, autant à la hausse, je vois pas non plus monter. Mais les indices et l'euro dollar, partout, je... c'est très compliqué parce qu'on se raccroche. Donc on a déjà fait les objectifs là. Alors, la porte, ce que j'ai écrit, la porte est tout davantage ouverte vers la hausse. OK. Euh, à la base, vraiment, j'avais l'impression que c'était un peu verrouillé, qu'il euh, y avait trop de, de protection, trop de méfiance, etc. À la hausse, il y a peut-être plus de potentiel. Bon. Mais quels pourraient être les moteurs bah, Ce n'est pas évident à trouver pas à, et à deviner. Et euh, je, je m'aperçois que tout le monde reste extrêmement perplexe, se pose beaucoup de questions... Euh, et euh, la différence justement entre un, appuyer sur le bouton achat et dire oui ça
0: va monter, euh, oui mais ça va monter euh, c'est pas, pas facile Qu'est-ce qu'on peut imaginer partant de là où on est aujourd'hui 7230 et plus sur le, le CAC 40, euh, est-ce qu'il faut avoir en tête que les objectifs peut-être de fin d'année sont de revenir sur les sommets euh, annuels, alors le Nasdaq y est quasiment d'autres grands indices en Europe aux états unis sont à quelques encablures hein, donc on n'est pas très loin et puis après bah, euh, les sommets euh, d'avance et ceux de décembre 2021, janvier 2022, pour tous les grands indices. Ouais. Alors Effectivement, il y a différentes
3: euh, photographies selon les indices. Déjà, le, euh, le CAC 40 est en retard euh, dans le rebond, clairement, euh, parce que lui, il est simplement dans la borne basse ouais. du large trading range dont il est sorti au mois de septembre. Mm. Il est aux alentours de 7200 points. Et la borne haute, c'est à 7000, euh, presque 600,
0: 7570 points. On voit que quand il n'y a pas LVMH, on n'a plus l'avance. On a, on a eu l'avance ouais. sur l'ensemble du, du premier semestre grâce à LVMH, etc. Et là, on n'a plus l'avance. On n'a plus
3: l'avance. Le, SNP, le l Eurostox, l'indice large européen, lui, il est déjà rentré dans ce trading range. Et il est déjà à la médiane. Il est déjà à, euh, autour de 4320 points. Euh, donc, lui, il a rallié immédiatement quand le, on, a, on a vécu le rebond. Pour les indices américains, c'est encore une autre configuration. Eux, ils ont débordé, réactivé la... la, ouais. la la tendance haussière de court et moyen terme euh, et ils ont euh, débordé des niveaux de, de consolidation et ils s'approchent effectivement et c'est ça qui est techniquement intéressant, le S&P et le Nasdaq de leur sommet de euh, 2021 et du moment où euh, ils se sont retournés euh, et de leur top historique. Donc on arrive sur des niveaux clés, euh, donc c'est 4510, 4543 sur le S&P c'est vraiment le, le, la zone euh, sur laquelle on peut aller chercher des extensions encore et au-delà de laquelle il va falloir euh, aller pour réactiver la dynamique de long terme. On peut, enfin, la photographie globale, même si on manque un peu de volume, même si euh, on a euh, des, des questionnements sur la réaction à court terme, la photographie globale elle est bonne. Il y a eu un contre-pied énorme. Euh, le cas de Nvidia graphiquement et techniquement, est euh, emblématique. Je, 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 je suis le comportement des marchés hein. je regarde ce que font les ils ont
0: fait 10 séances de hausse consécutives ça Nvidia aussi ah ouais, j'ai vu une série de contre-pieds hein, monumentales
3: <rire> euh, euh, au moins et, et surtout contre-pieds euh, enfin, l'enjeu c'est à court terme de se demander si on va consolider un petit peu et le quatrième gros gap sur les Nasdaq et S&P mériterait une consolidation. Comme c'est sur fond de rachat de short et autour des chances techniques, est-ce que ça va continuer à tirer un petit peu et mmh, puis consolider mmh, ensuite Je pense qu'il va falloir une petite pause. Mais la photographie globale, elle est positive sur les indices américains et ce sont eux les plus forts pour l'instant. Maintenant, il y a ce phénomène qui est assez intéressant de contre-pied sur Nvidia qui donnait un signal de faiblesse, qui a fait semblant de sortir à la baisse d'une structure de retournement baissière qui l'a fait avec du volume et qui en fait est reparti donc graphiquement si on regardait la photographie de Nvidia seule techniquement on pouvait penser donc il y a vraiment eu un contre-pied fort et marqué et là elle est en train de déborder des, des niveaux techniques autour de 460 puis 485 et elle ouvre la voie une quinzaine de d'os complémentaires graphiquement donc il y a du potentiel aussi encore maintenant la granularité à court terme il faut voir
4: dans la difficulté à se projeter sur des objectifs, je voudrais dire une chose, si par exemple on n'avait pas eu Sanofi qui avait perdu jusqu'à 20% et qui pèse plus de 6%... On serait déjà au sommet. On serait déjà pratiquement à, à 7 4,
0: <rire> disons à 130 points de plus et il faut y penser, il faut y penser. <rire> Ouais, on n'a pas été. Alors, on a été plombé par Sanofi et pas tellement accompagné ni par LVMH ni par Total ah, aussi. Hein. C'est quand même les euh, peut-être les trois plus gros bah, poids lourds euh, voilà. avec L'Oréal. l'indice, c'est le luxe.
2: Total non. résiste remarquablement. Voilà. Oui, oui, oui. À sa
0: correction alors, de
2: moins plus de voilà. de baisse du baril. C'est le seul actif qui monte. Le Brent ou le WTI. Ouais. On vient à 78 hier sur le Brent, euh, 60, 73 sur le WTI. Alors, je sais pas, mais enfin, il n'y a rien de changé. On consomme 102 millions de barils le jour, et il n'en sort que 100 millions. Alors, soit il y en a qui, qui, qui filent des bidons par-dessous, <rire> on s'en rend pas bien compte. Bah, mais à, à, à ma connaissance, il y a bien un déficit de production. Oui, oui, bien sûr.
0: Donc là là il a dit qu'il va se résorber en l'année prochaine.
2: C'est hein. la spéculation qui ah. s'est faite exploser, ouais. tout comme la spéculation à la baisse sur Nvidia s'est fait exploser mardi, sur euh, Apple c'est pareil, parce que vendre à découvert un titre euh, dont les bénéfices ne progressent pas et qui vient de prendre 45%, on pourrait dire que ça paraît pas con de la part de celui qui va se mettre vendeur, mmh. et bien celui-là il se fait torché, et euh, sur les matières premières, on a eu aussi un gros pied moins visible évidemment que sur le pétrole euh, je dois dire qu'aujourd'hui je serais quand même assez tenté, ouais. je suis d'ailleurs
0: tellement tenté euh, de <rire> dire que bon voilà, il faut pas être short pétrole vous dites là aujourd'hui, quoi ouais. voilà, à 78 ouais, ouais. euh, voilà ouais. c'est un niveau, on est 10 dollars en dessous de...
2: des niveaux qui prévalaient le 6 octobre oui, et alors justement, c'est très bien parce que les 87 justement, c'était le vrai alors, sur le Brent, hein. le, les 87 c'était le vrai pivot et là, on est euh, borne basse par rapport, euh, effectivement, au 98 qu'on a touché au plus haut, et ouais, on est, est venu ça. chercher 78. Ouais. Pour moi, c'est parfait.
0: Ouais. Oui, d'accord, vous disiez, Robert,
2: ah, oui, sur là, le pétrole, oui. C'est un, ouais.
3: un, un point d'entrée, effectivement. C'est un point d'entrée, là, sur le pétrole, là, oui. Et puis, pour les pétrolières, il y, y a un ovni aussi, c'est Morel et Prom, euh, qui, euh, qui, qui, qui forme des nouveaux plus hauts systématiquement, qui est sorti d'une zone de congestion de 3 ans, et qui, tous les jours, tous les jours, apparaît en haut des screeners. Le, le coup d'état
2: du Gabon lui a fait un bien fou. Ah, mais un bien fou.
3: C'est ça euh, qu'on a oublié Sur le cette pétrole, histoire on
2: aussi, est
4: ouais. toujours en back cest c'est-à-dire qu'on a les contrats à terme lointains qui sont plus, moins chers que les contrats à court terme. Moi, ça m'interroge sur, justement, euh, cette forme de prix. Pourquoi, à ce point-là, euh, ça dure. Là, ça fait un petit, Déjà, le mois dernier, mmh. on en avait parlé. Bon, ce n'est pas, pas, pas quelque chose de très positif pour le pétrole. Mais, euh, et là, il est freiné par, évidemment, les, les inquiétudes, entre guillemets, sur la dynamique économique américaine et la demande qui va en découler ces prochains mois.
0: Bon, pour conclure, Jean-Louis, comme il ne fallait pas être vendeur agressif à 6008, il ne faut pas être acheteur trop agressif non plus non. sur ces et niveaux Et là, bah, je vais
4: revenir au, au bouquin de Romain, euh, parce qu'il en parle un peu, évidemment. Euh, C'est vraiment, pour moi, le moment où il faut utiliser des options euh, pour... Euh, euh, alors, on peut, avec des options, prendre des paris euh, directionnels. Euh, on peut aussi euh, jouer le fait que ça ne va pas bouger. Mais on peut aussi se dire, qu'est-ce que je vais faire si le marché monte à 7004, 7005 Qu'est-ce que je vais faire si le marché baisse mmh. Et maintenant, j'achète un call ou j'achète un put et je prépare une action future. La volatilité implicite a beaucoup baissé. Là, où, là par exemple, si on achète un call à delta 0,3... Euh, sur euh, décembre, janvier on va le payer avec euh, 10 et demi 11 de vol euh, 14 le put en dehors de la monnaie c'est très raisonnable pour, montrer les, pour monter des positions acheteuses de euh, d'assurance.
3: Mmh, ouais, il y
4: a tout là-dedans
0: pour, euh, pour, pour travailler ce genre de moment dans les et marchés. Et euh, prendre en... exactement
3: ce genre de mécanisme ouais. et créer des stratégies à l'infini. J'en ai proposé quelques-unes. Il y en a euh, effectivement d'autres, euh, des différentes. Effectivement, le fait de travailler sans tendance. Euh, on sait, on le sait peu, mais les marchés n'ont pas de tendance de 30 à 60% du temps, Absolument. selon l'horizon de temps auquel on les regarde. Donc euh, Les vendeurs d'options, c'est très dangereux, je précise, d'être vendeurs d'options. La... Mais les vendeurs d'options ont un, un boulevard euh, en, en travaillant ça. Quand ils comprennent et quand ils maîtrisent ça... C'est la rente
2: des institutionnels, c'est de vendre Volat, euh, de la, temps.
0: Merci beaucoup messieurs les trois sorciers de Smartboard chaque troisième vendredi du mois présent aujourd'hui pour cette échéance mensuelle du mois de novembre avec une compensation à 7230 points, hein, c'est ça 80,80 euh, et, euh, 80, et plus de 5% de hausse depuis la précédente euh, compensation. Vous disiez Philippe, j'ai pas entendu, pardon. Non, le,
2: la compensation et le cours de clôture sont identiques aujourd'hui.
0: Et alors, bah, magnifique. Non, je ne sais, sais pas quoi dire d'autre. Oui, clôture définie 7300, 7233 points. J'ai pour le CAC 40 cash définitif ce soir à, à, après 17h35. Merci beaucoup, messieurs. Trading à effet de levier, donc le premier ouvrage de Romain Daubry chez JDH Édition. Je rappelle également le livre de Thomas Andrieux Création et Destruction Le mystère des cycles économiques et humains. Aux mêmes suite. éditions, euh, JDH euh, édition. Ce sera une référence, les cycles. C'est compliqué. À oui, oui. Et là aussi, pareil, il n'y a pas, là, beaucoup français, non, euh, pas beaucoup d'ouvrages en français écrits sur ce thème-là. Et
3: puis, il le dit lui-même, c'est petit, mais c'est un début pour une très bonne initiation. Il y a beaucoup de choses à comprendre derrière.
0: Merci à vous trois. Messieurs, on se retrouve dans un mois pour l'échéance finale de l'année 2023. Non le sillage des Trois Sorciers, le troisième vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, est consacré à la pédagogie et l'éducation boursière avec les équipes du Café de la Bourse, et nous retrouvons Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Gérard. Merci beaucoup d'être avec nous. Le thème que vous nous proposez ce mois-ci, c'est le sujet de la volatilité. On va expliquer ce qu'est la volatilité et comment on peut en, en profiter quand on est investisseur actif, il faut s'en méfier, mais on peut aussi profiter de la, de la volatilité à travers différentes stratégies et différents instruments.
5: Qu'est-ce que la volatilité quand on parle des marchés financiers, Louis Alors, la volatilité d'un actif financier, c'est caractérisé par l'amplitude de variation, à la hausse et à la baisse de l'actif, et le laps de temps durant lequel on a ces, euh, cette variation. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus un actif va varier fortement à la hausse et à la baisse sur un laps de temps court, plus la volatilité va être élevée. En revanche, une variation importante à la hausse si à la baisse sur un laps de temps long, voire très long, n'est pas forcément synonyme de grosse volatilité.
0: Comment est-ce qu'on suit la volatilité sur ces marchés financiers
5: Alors, la volatilité a des indices. Le plus connu étant le VIX. Donc, c'est euh, l'indice de volatilité américain qui suit euh, le, le S&P 500. Donc, l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est euh, un indice qui est, euh, qui est proposé par la bourse de Chicago, qui est la bourse des options. Ouais. Donc, euh, ça, c'est le, le principal indicateur qu'on utilise sur les marchés pour suivre la volatilité. Mais après, il y en a d'autres. Il y a le V-Stocks qui est euh, le, le, qui suit l'Eurostock 50 donc les valeurs européennes les plus grosses et il y a aussi le VCAC qui, qui suit le CAC 40 donc il y, a, il y a il y a de nombreux indices sur la volatilité là on est concentré sur les marchés boursiers
0: je précise qu'on trouve des indicateurs de volatilité pour d'autres classes d'actifs également hein, Louis hein. tout à fait, en fait sur l'obligataire sur les devises on peut trouver des mesures de volatilité alors peut-être plus destinées aux professionnels mais sur d'autres classes d'actifs que les marchés actions on trouve aussi ces, indi ces indices de volatilité
5: tout à fait parce qu'en fait, du moment qu'on a un est actif que vous disiez, financier qui s'est tué par réservé aux une... actions, voilà. hein, exactement, ça. exactement. Et...
0: Et j'avais appris il y a quelques années maintenant qu'on avait même un indice de volatilité de la volatilité. On a la volatilité du VIX également. Oui, parce oui, oui, oui c'est vrai. Wall vrai. Street et l'ingénierie oui, oui, est sans exactement. fin de ce point de vue-là. Donc on non. peut même mesurer la volatilité de la volatilité Nota comme euh, un est, actif est, financier.
5: Exactement. C'était ouais. notamment pendant les périodes de forte volatilité exactement. où il y avait vraiment un intérêt. <rire> euh, oui. Bon, la
0: volatilité peut faire peur effectivement parce que, ben bah, voilà, c'est l'idée que ça bouge euh, fort euh, sur un laps de temps, euh, comme vous l'avez euh, dé décrit, euh, un laps de temps euh, assez c'est court, c'est un risque, et donc ça veut dire que ça peut aussi être une opportunité, euh, Louis.
5: Oui, exactement. Ben, c'est vrai que la volatilité c'est surtout connu euh, comme un risque puisque oui. effectivement, des fluctuations à la hausse et à la, baisse, et à la baisse, ça provoque un risque de perte en capital, de moins-value et c'est pas pour rien que l'indice VIX, c'est aussi l'indice de la peur on le surnomme l'indice de la peur, donc très clairement plus un actif va fluctuer plus il y a des risques de perte oui. donc euh, oui, c'est un risque ça mesure le risque, mais pour certains profils d'investisseurs actifs de traders actifs, ben, c'est aussi une opportunité parce que le fait d'avoir des fluctuations, avec les bons produits financiers, on peut profiter, et les bonnes stratégies évidemment, on peut profiter des variations et plus elles sont fortes, plus il y a d'opportunités pour un trader, ça va être plutôt un marché sans tendance qui va être un ça, marché sans opportunité.
0: C'est ce qu'on disait 30 à 60% du temps, le marché est sans tendance hein, c'est ce qu'on rappelait euh, juste avant et donc le trader, lui, ce qu'il aime c'est des marchés qui font des écarts.
5: Exactement des bah, typiquement là euh, pour vous donner une idée, au niveau du, de la, du VIX, on ouais. autour de 15 en ouais. fait, sous 20, on considère qu'il y a peu de volatilité. Lorsqu'on on est entre 20 et 30, on parle de retour de la volatilité. Au-dessus de 30, là, très clairement, il y a une grosse volatilité. Ouais. Pour avoir quelques échelles de grandeur pendant la, pendant la crise des subprimes et la crise du Covid, donc les deux gros, grosses crises des 20 dernières années, la volatilité a dépassé les 80. Mm. Et, euh, et là, effectivement, en, il y a quelques semaines, fin, fin octobre, on a ressenti un retour de la volatilité puisque ça a passé la barrière et des ouais, 20. Ouais. Et là, avec la fin d'année, ça ça s'est de nouveau calmé oui. hmm.
0: le, on ne peut pas rentrer dans le détail mais le, 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 comment on peut expliquer le calcul du VIX euh, alors,
5: alors en fait le calcul du VIX c'est basé sur les options c'est pour ça que c'est voilà. la bourse de Chicago qui, qui, qui s'occupe de cet indice en fait c'est basé sur le prix des options d'achat et de put enfin de, de call et de put et en fonction de ça on va le, on détermine, un calcul mathématique qui Bien va sûr. déterminer la valeur du VIX qui va de 0 à 100 ah ouais. effectivement
0: Bon, 20. Et, et moi, je me souviens de période euh, pendant notamment les grandes phases de QI des banques centrales, où on voyait de la volatilité à, à 10, et même moins. Je crois que le VIX ouais. est, est passé euh, sous les 10 au moment où la Fed, notamment, était en pleine action d'inondation euh, des, les, les euh, de, de de, de, des marchés par la, par la liquidité. Donc, euh, voilà, de 80 euh, Allemans à moins de 10 pendant, euh, au plus fort du QI des, euh, des banques centrales. C'est ce qu'on a vu, effectivement, sur les, les, les dernières années. Comment on profite de la volatilité en bourse quand on est investisseur
5: actif maintenant pour un investisseur actif il y a pas mal de solutions en fait il y a la solution la, on va dire la plus classique enfin historiquement la plus classique qui, qui consiste à acheter des parts de fonds ou de hedge funds qui sont gérés par des gérants qui vont se positionner sur des produits euh, de volatilité donc euh, c'est une approche où on délègue euh, une approche un peu plus active mais qui reste passive c'est euh, de passer par des ETF parce qu'il y a des ETF qui vont traquer euh, le VIX, les, les différents indices de, de volatilité euh, et, euh, et l'approche la, vraiment active pour pouvoir profiter vraiment de de la hausse et de la baisse du VIX c'est d'utiliser des, des produits dérivés des produits de bourse alors des produits de bourse si on est peu capitalisé je pense notamment au turbo et lorsqu'on a des capitaux plus ouais. conséquents pour trader bah, il faut aller sur des, des futurs
0: mmh. oui et donc comme n'importe quel actif financier on peut acheter la volatilité ou vendre la volatilité hein, c'est ça euh, tout à fait oui. Oui. si on n'est pas familier avec ces, ces instruments est-ce qu'il y a d'autres manières euh, plus traditionnelles peut-être de capter justement Justement, ouais. peut-être, de la valeur à travers
5: la volatilité euh, des marchés, des actifs financiers. Tout à fait. C'est ce, ce qu'on a dit au, au début de, de cet échange. Euh, il va y avoir des actions. Il y a des actions plus volatiles ouais. que d'autres. Il y a d'autres classes d'actifs aussi qui vont être plus volatiles que d'autres. Pour donner quelques exemples, je pense très clairement à l'action la, Tesla. C'est une grosse capitalisation, ça fluctue beaucoup donc beaucoup d'opportunités de, de profiter de la volatilité à travers la volatilité de, de l'action Tesla et après il y a évidemment toutes les actions euh, un peu plus, en, enfin les, des actions en difficulté, euh, très clairement là cette année récemment il y a eu pas mal de profit warning ou de sociétés qui vont mal aussi depuis un petit bout de temps euh, je pense récemment bah, Maison du Monde, en enfin en France Maison du Monde mmh. Worldline, euh, donc il y a, il y a beaucoup d'actions euh, en, en perte de vie qui ont une forte volatilité et donc l'occasion de rappeler ouais, ouais, encore une fois que c'est un oui. risque oui. et que c'est des valeurs oui. plus les valeurs sont volatiles, oui. plus le risque est élevé. Multiplier Donc, voilà, même. Attention ouais, lorsqu'on veut traiter ce type de valeur.
0: Il y a une manière de regarder effectivement alors ce qu'on appelle le bêta des, des, des actions. Hein. Chaque mm -hmm. action a une sensibilité mm -hmm. par rapport au, au mouvement du marché dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle le bêta et il y a des valeurs qui ont un bêta euh, important, éle exactement. très élevé, bien au-delà de 1 parfois ou au-delà de 1 en tout ouais. cas et, et qui montrent que quand le marché fait 1, bah, la valeur fait demi ou 2 euh, effectivement dans le sens du marché euh, voilà et Exactement. des valeurs qui ont des low bêta, des oui. bêta beaucoup plus faibles qui normalement sont des valeurs moins, euh, oui. moins volatiles, même si on a vu l'exemple de valeurs défensives type oui. Sanofi Exactement. qui peuvent quand même euh, sur euh, une séance ou quelques séances euh, générer beaucoup de volatilité. Hein.
5: Exactement et par rapport à ce que vous disiez au début de l'entretien euh, sur euh, d'autres classes d'actifs, ouais. euh, très clairement si on veut capter la volatilité en dehors des marchés boursiers, il y a beaucoup D'opportunités. Moi, je pense par exemple au pétrole, le pétrole qui est souvent tradé. On a quand même eu une année euh, très volatile ouais. sur le pétrole, beaucoup drivé par le contexte macroéconomique, évidemment. Mais là, sur le, sur le pétrole, avec les produits dérivés, des produits de bourse, il y a beaucoup de possibilités de capter cette mmh. volatilité. Et puis, l'autre classe d'actifs, euh, je pense par volatilité, quand, quand on pense <rire> volatilité par excellence, je pense aux crypto-monnaies. Au bout de l'échelle, c'est voilà, ça. Ouais. Ouais. Je pense aux crypto-monnaies. Euh, même si on prend ouais. la plus grosse, euh, même le bitcoin, euh, c'est cette année, il y a eu de fortes volatilités, des variations. Donc, euh, et je pense que c'est quelque chose qui va, qui va perdurer et continuer avec euh, bah, tout ce qui se passe par rapport à l'éventuel ETF. Euh, oh, Bitcoin oui, spot. bien sûr. Euh, donc, euh, Le dossier
0: oui. est déposé, c'est ça Oui,
5: oui. Euh, plusieurs oui. dossiers plusieurs sont Plusieurs dossiers Exactement. Déposés. Donc, on devrait avoir la réponse définitive très prochainement. Source de volatilité excellent thème que celui de la volatilité des actifs financiers,
0: l'occasion pour conclure de rappeler que, attention, effectivement euh, notamment quand on traite directement de la volatilité, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on commence à investir pour la première fois, ça reste quand même euh, j'imagine plutôt réservé à des investisseurs qualifiés avec euh, voilà, un encadrement et une bonne mesure du risque à prendre euh, ou pris en, en, en l'occurrence quand on va chercher cette euh, volatilité ou à capter cette volatilité
5: Oui tout à fait, il faut voilà. vraiment avoir un bon money management, une stratégie bien définie. C'est enfin, un sous-jacent euh, qui est complexe à traiter, très clairement à, à déconseiller pour euh, des jeunes investisseurs ou des investisseurs débutants, oui. Bon,
0: bon Money Management, tout ça, l'occasion de retrouver les podcasts, enfin, euh, les émissions qu'on fait avec vous chaque mois. Euh, voilà, il y a toute la série à retrouver, évidemment, en replay ou sur bismart.fr, sur le Café de la Bourse. On a déjà évoqué tous ces sujets d'éducation euh, boursière avec vous. Merci beaucoup, euh, Louis. Merci d'être venu nous parler de la volatilité euh, pour ce rendez-vous mensuel. Louis Yang, cofondateur du Café fait de la bourse avec nous donc chaque troisième vendredi du mois dans Smartboard sur Bismart.